0: Подожди, подожди, подожди. Это что, птица? Ну, ну или самолет? Это подкаст, подкаст! 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 Что по музыке? Всем добрый вечер. С вами «Что по музыке?» Меня зовут Никита. Всем привет, Антон у микрофонов. Да, и мы наконец-то вернулись, наконец-то с новым выпуском долгожданным. Мы очень долго его там вынашивали, готовили, изучали, материал. Вот, наконец-то он случился. К этому моменту нам уже исполнился год. Вот так вышло. Что. Yeah. До да, 8 числа, 8 декабря нам исполнился один год проекта что по музыке. С днем рождения, Антон.
1: Можно считать, что первый год прошел отлично. И в этом, конечно же, большая заслуга ваша. Спасибо вам, что вы с нами. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что делитесь с нами обратной связью. Мы обещаем, что второй сезон вам понравится еще больше. И вы будете еще больше счастливы. еще с большим рвением будете включать
0: наши подкасты. А мы все больше рвением будем их записывать. И, как говорят нам многие наши э, слушатели, будем стараться делать это чаще. А сегодня мы поговорим, как это неочевидно бы было, про группу Linkin Парк. Мы делали целый марафон, который продлился две недели и потом настаивался, так сказать. Вот. И сегодня мы как раз поговорим про ребят, про их судьбу, про их музыку, про веселые и не очень истории, про альбомы, про все-все-все.
1: На самом деле, это ощущение, как будто мы прикасаемся к чему-то святому. Потому что Линкин Парк группа, которую знают, мне кажется, абсолютно все. И в свое время она была, мне кажется, топ-1 известная музыкальная группа в мире. Вот я вспоминаю какие-то свои школьные годы, причем ближе к началке. И мне кажется, что Линкин Парк это было ну,
0: точно, что надо знать всем абсолютно. И, и все знали. И все знали, потому что а, были трансформеры. И саундтреки, по-моему, чуть ли не каждому фильма трансформеров. Я слышал голос Честера. И это было какое-то вот, вот это пограничное значение Линкин Парка, которое вот уже трансформировалось в какой-то степени. Поэтому, да, они в самом начале карьеры там сделали большой взрыв. Вот, и были. Кажется, что их популярность особо как бы и не падала. Uh, у них была жесткая фанбаза из там, олдовых ребят, которые их знали и помнили. И потом начала появляться более молодая фанбаза с их развитием, с появлением. Ну, когда они, грубо говоря, начали двигаться к мейнстриму. Вот скажем так.
1: Ну, там, там и до мейнстрима, мне кажется, огромное количество фанатов было. Ну, то есть. Группа, которая в начале нулевых просто уничтожала рекорды всего на свете, и по количеству просмотров, и по концертам, они там в свой первый год только дали концертов больше сотни, что вообще меня повергло в шок и в недоумение, как так вообще к черту можно клепать концерты, зазывать народ, и все беспорядочно приходят на них и слушают бесконечно. Давай чутка поговорим про то, как Парк появился на свет. Давай, давай. Откуда взялся Честер Беннингтон, кстати. Потому что со старта Линкен парк этого персонажа не было. Это группа «Твой ровесник», Никитос, кстати. Чтоб ты знал. Э -э, группа основная. Год. В 96 году, да. Вышла под названием «Кзера». И у нас был во Время нашего марафона были наши опроснички, викториночки по поводу названия. И те, кто участвовал, уже знают. Поэтому довольно-таки быстро проскочим. Они поменяли потом название на Супер Суперкзэра. И это было такое название, которое, очевидно, не хотели, чтобы было. Они его придумали в школе, когда два одноклассника, Майк Шинод и Брэд Делсон, придумали эту группу. А, набрали туда ребят. Там ходили как раз уже Майк, Брэд, Джо, Дейв Роп и Марк. И такая большая группа собралась в школе. Они играли. У них были ограниченные ресурсы. Они писали в спальне у Шиноды. И, собственно, ко комната у кого-то на хате стала музыкальной студией, и это чистой воды классика. Ничего не напоминает? Что, что? У, у нас с тобой какая-то студия была у кого-то из нас в спальне? Не-не-не, а -а -а,
0: я или скорее кто? про Билли Айлиш, которая -а, пишет а, свои песни который... в комнате своего брата или в своей комнате, ну
1: тоже. Да-да-да, в комнате брата до сих пор, ну только у нее же брат этот, продюсер или кто он там. Да? Ну, как классическая история становления. Да, школьники собрались у кого-то и начали писать. Там в школе они становились такими околопопулярными. И они там уже вне школы продолжали писать. Угу. Вот, но потом у, у них начались какие-то там финансовые и прочие экономические, личностные, амбициозные расхождения в некотором составе. От них ушел солист. И они стали делать все возможное, чтобы найти замену солисту. И к тому моменту это уже была группа с таким нормальным именем, и у них была а, связь, если можно так сказать. Был знакомый, его звали Джефф Блю. Он по совместительству вице-президент Зомба Music. Это непосредственно лейбл, который принадлежит огромной музыкальной компании Sony BMG Music Entertainment. Ну, то есть это огромная вообще вещь, и это вице-президент был их знакомый. И он а, нашел Честера Беннингтона, они попросили этого господина скинуть им свой вокал на демо-кассете. Ага, тест на
0: старость. Обращаем -кассета. внимание, кассета на пленочке. Хипстер получается.
1: Да, и в этот момент Честер праздновал свой день рождения. И он прервал празднование, чтобы записать эту демо-кассету. Это так здорово произносить. Я еще раз повторю. Демо-кассета. Отправил свой голос группе. Произвел огромное впечатление, безусловно. На следующий день он уже был в Лос-Анджелесе. И, по сути, они там уже договорились о сотрудничестве. Так что вот, Честера нашли через связи. По блату. <связывая> если и,
0: можно так сказать. И, и как только они стали играть вместе, группа поменяла название. и а Начала называться а Hybrid Theory. И... Собственно, идея о смешивании стилей и вокала, да, то есть э, э, какого-то э, надрывного вокала, там немножко гроула, экстремального, так скажем, вокала и э, красивого пения э, уже была на старте. Э, понятно и очевидно, что нужно было эту историю как бы двигать. И эта фишка, наверное, э, на нее ставили как на... Э, ту фишку, которая поможет возродить группу, вот, и на начались э перемены у ребят, и они, в общем, э решили, что и название тоже нужно еще раз поменять, вот, э ну, потому что была э британская электронная группа, которая имела название Hybrid, э и она обвинила э ребят в плагиате, вот, и Честер придумал новое название, Линкольн Парк, Участники нашего квиза тоже об этом знают. Вот. А, это название пришло к нему, потому что он постоянно ходил в студию именно через этот парк в Санта-Монике. Вот. Но так как интернет-домен был занят, они убрали часть букв, поменяли там чуть-чуть и сделали тот самый Линклинг-парк, который мы знаем сегодня.
1: Да, тем более, что Линкольн, оно на таком ортодоксально чистом английском языке звучит как Линкен, поэтому оно получилось такое созвучное и ничего не... Карди кардинально не меняющее в названии. Да, ну стартанули. Чё, в 99-м
0: подписались с Warner Brothers. Ом. Через три года после создания группы, в принципе, их уже подписал ä, Warner Brothers. По-моему, это... О чем тогда говорит? Да, конечно, ну типа, э, альбом разошелся
1: тиражом более 30 миллионов экземпляров. Э, за песню Кроулина они получили Грэмми в номинации, лучшее исполнение в стиле хардкор. Э, песни типа One Step Closer и In the End. Это успех хит-парадов всех вообще на то время. И до сих пор, мне кажется, я уверен, что многие наши слушатели сейчас вспоминают эти песни, знают их прекрасно. Клип Индиент, транслировавшийся по, естественно, MTV, получил награду как лучший видеоклип года. В 2000 году они уже поехали в тур по США, выступали там со всякими разными известными музыкантами. И вот на самом деле я пытаюсь ну, осознать даже это сейчас еще раз. Ну, типа, группе 4 года она уже провала. Премия есть, грэмми есть, тур по Америке есть.
0: На, на рок Ring поехали.
1: Как, как же легко было в нулевые стать рок-звездой, не находишь, Никитас? Просто, ну... А, просто а, надо быть Ну,
0: и да, и нет, а, так как у них была фишка, у них был сильный вокал Честера, у них были композиторские способности Шиноды, которые до сих пор, мне кажется, очень круто работают. Вот, поэтому такая синергичная история получилась из разных фишек, и ну, вот с точки зрения того, что их там через знакомых познакомили, там на Warner Brothers наверняка тоже так же примерно как-то и, и там начали... Э, кстати, в квизе же тоже у нас было, э, что для того, чтобы попасть на Warner Brothers, э, они писали заявки поряд, порядка 40 раз. По-моему, на 41-й... Да, на 44-й, по-моему, 44, 44, да. э, Компания ответила взаимностью. Поэтому... Как бы легко не было, ребята приложили максимум усилий и били в одну и ту же точку. Ну и стоит сказать, Hybrid Fury э, такой один из, э, ну, э, основных таких олдскульных Ленкин Парковских альбомов. Э, вместе, наверное, со следующим, с Метеорой. Это такие два столпа, на котором э, вот, держатся вот эти все каноничные фанаты и любители так, классической музыки от Линкинов. Вот на... В этом
1: году альбома Hybrid Theory стукнул 20 лет, и по этому поводу группа сделала такое типа праздничное издание, переиздание альбома, там выходили всякие разные э, лутбоксы с разными прикольными элементами мерча, какого-то фанового э, вообще uh -huh. производства. И выкладывали на YouTube-канале какие-то видеоролики с очень рарными, редкими, старенькими видео с записи альбома, где молодой
0: Честер, молодые пацаны и вообще все. Ну,
1: 20 лет альбома первому,
0: вот. Это уже такое, достаточно длительное время, кажется, и до сих пор их любят и знают. вот. И это, наверное, один из самых... Эм, ну, один из, один из ключевых альбомов группы. Это, конечно, Вау. Uh, и после этого, после успеха, они продолжили заниматься творчеством. Uh, и вышел второй альбом. Uh, второй альбом выходит в 2003 году. То есть они там потурили, поездили. Uh, и выходит альбом «Метеора», который, в принципе-то, uh, становится прям жесточайшим мейнстримом. По-моему, uh, этот альбом добил их с точки зрения... Там, мейнстримового позиционирования, и все э, критики очень много писали о том, что, типа, блин, да вот это, типа, прям, э, ублажение фанатов и попадание в точку, попадание на радио э, и так далее, и так далее. Все были э, неожиданно в восторге э, от альбома. На, на нем, конечно же, э, они попали в, и в билборды, э, одна из известнейших песен группы NAMP, и Breaking the Habit uh, на этом альбоме были. И они транслируются по MTV. И знаменитый фит с uh, И куча-куча всего принес этот альбом.
1: И песню из фильма «Матрица. Перезагрузка». И это снова тест на старость. <laughs> Песня называется «Сэшн», которую я прям помню из этого фильма 100%. Они опять собрали с этим альбомом кучу премий просто бесконечное какое-то количество. И вот знаешь, Никитос, э, когда мы говорим с тобой о том, что кто-то берет какие-то премии, да, там, за какие-то заслуги, за исполнение песен, за клип, за альбом, за там, концерт, за перформанс, за всякое такое. Вот по поводу Linkin Парк у меня даже нет особых чувств какого-то восхищения, потому что э, оно очень коррелирует с тем, что как будто так и должно было быть. То есть у меня ощущение, что Linkin Парк есть все в огромных количествах, по всем премиям, по, не знаю, по всем цифрам, по всем продажам, по всем сборам. Э -э, самая узнаваемая песня э -э, у группы, как ты уже сказал, да, это песня Numb, и мне не приходит в голову ни одной э -э, другой группы, у которой была бы такая же, э -э, очень асоциализирующая с ней песня. То есть, нет, не могу вспомнить, не знаю, Абба какая-нибудь и ее... Но
0: no Битлз...
1: Битлз, окей. Окей, Битлз, да, это рядышком. Ну, редко такое бывает, когда есть группа, с которой прям у тебя резонирует что-то. Сразу же прям песня какая-то или клип. И Линкин Парк. Мне даже как-то сложно определить, почему... Почему так? Просто как будто так было всегда. Вот как будто еще с этих граммофонов в старые годы играл уже
0: Линкин Парк, и уже все их знали. Ты знаешь, я думаю, это потому что когда мы были ä, юными ребятами и смотрели MTV и A1 и все остальное, ä, как раз в этот момент ä, активно везде показывались ä, эти альбомы, эти песни. Я помню, у меня у мамы были диски, ä, и я слушал это там на, 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 ди на дисках, я смотрел это по телевизору, я слушал это в «Трансформерах», когда я смотрел и это такая неотъемлемая часть нашей поп культуры которая как бы э, есть ну, и в России и за границей поэтому э, для нас довольно очевидно что если мы очень хорошо знаем песню э, как бы э, можно не удивляться тому что она берет какие-то награды потому что когда мы готовились и готовили материалы к э, марафонам я также там э, читал количество Грэмми и всего остального и такой думаю ну окей да да, дуэт Джейзи, на Намбе, да. Ну, оч очевидно, Грэмми. Очевидно то, очевидно все. Поэтому, uh, ну и как бы у меня образы uh, при, um, при вспоминании о Линкен Парке у меня сразу uh, идут образы из uh, юного возраста, когда я смотрел клип Breaking the Habit, который вот в анимешном стиле там нарисован. Я помню, я был типа в крайнем большом впечатлении от него. И там вот эта история с обратной перемоткой происходящего была прям очень крутой. А... Как, как неожиданно мы перешли на фильм «Довод». Да-да-да. Я... А, вот. А, и поэтому, ну, учитывая то, что это прям такой реально с... очень серьезный кусок поп-культуры, для меня всегда было тоже абсолютно нормально, что Лиген Парк берет премии, что их знают куча людей, что они популярны и что они там звучат в, в фильмах и так далее. Ну, то есть коммерчески группа попала вообще куда надо и завоевала огромное количество фанатов. За это ну, как бы им только респект. Вот, но это... Ты вот сказал, ты сказал про поп-культуру
1: э и в 2007 году господа из линкин Парк отправились э к звучанию более такого классического рока. и Вышел э альбом «Minutes to Midnight» Это 2007 год, который все просят вернуть постоянно. Вот он он. Э, они ушли от этого прошлого гибридного стиля. Э, уменьшилось количество вот этих вот э, речитативных вставок, если можно так сказать. Стало больше такого прям действительно классического рока. Честер э, честно в интервью признавался, что на альбоме Метеора группа была вынуждена следовать давлению фанатов, по сути копируя стиль дебютного Hybrid Theory но сейчас типа с новым звучанием он и вообще группа Linkin Парк чувствуют себя комфортно и они выиграли э, выиграли номинацию MTV лучший клип в стиле рок, ну типа конечно же легендарная тоже супер известная песня What I've Done Стала заглавным треком фильма с «Трансформеры». Э, песня «Leave out all the rest» отправилась в титры к фильму «Сумерки». Ну, то есть, чтобы и девочки знали, да и, и мальчики. И их все знали в этом. Разошлись все, два в два зала разошлись. Пацаны пошли на «Трансформеры», девочки пошли на «Сумерки». В конце выходят, встречаются такие, у тебя тоже Линкен Парк» играл? Да, и у меня играл Линкен Парк». Вот
0: тена Uh, и на самом деле это ну, абсолютно кажется нормальной историей, когда кому-то что-то некомфортно, и он этого не делает. Uh, есть хороший пример, uh, простите меня uh, за это в очередной раз, но «Металлика» uh, тоже приходила к такому и меняла свое звучание, несмотря на uh, мнение фанатов, которые требовали uh, классических альбомов и классического uh, трешачка. Вот, а ребята говорили, да, типа, отвалите от нас, мы хотим делать то, что нам нравится, и мы будем делать ту музыку, которая нам нравится. Вот, и очень круто, что Linkin Park был достаточно смелый на подобные эксперименты, и они действительно меняли очень кардинально свое звучание, и сравнить там первый и условно последний альбомы, это будет два абсолютно противоположных по звучанию альбома, но при этом это же, возможно, как, ну, как бы одна из теорий, одна из э, таких догадок, что это в том числе повлияло на состояние Честера. Вот, и на то, что произошло с ним. То есть вот этот это, э,
1: хейт... Это первый, первый шаг, первый шаг в, в эту сторону. То есть первая подвижка. Да, действительно, мы э, еще, наверное, сакцентируем внимание на том, что переживал Честер по поводу своих отношений с фанатами и реакции фанатов на творчество группы, но, по сути, да, первый раз поправив звучание, да, изменив его как-то в сторону, э, в котором комфортно группе, это уже как-то было не совсем э, так принято, невероятно принято, как это было с предыдущими альбомами, но так или иначе. Мы об этом еще поговорим попозже. Через пару лет появляется альбом, который мне очень нравится. Вот, э, New Dive. я бы сказал, да, New, New Divide. Divide, простите, Он да. 2009 год. Да, там есть, естественно, записанный трек для фильма Трансформеры месть падших. <laughs> Конечно же. Э -э клип собрал что-то там полмиллиарда просмотров, как обычно. И <смех> на самом <смех> деле... Обычно. Ну, в контексте Линкен Парк, мне кажется, о цифрах крутости и всяких прочих достижениях мне хочется говорить. Естественно, или как обычно. Собственно, "Не Девайт стала лучшей в карьере коллектива песней, которая дебютировала в Билборд Hot 100, и э, Linkin Парк стала одной из пяти групп, чьи три композиции э, дебютировали в топ-10 альтернативных чартов за всю их историю, 20-летнюю, я имею в виду билбордовскую. Кроме Линкенов, это удавалось группе U2, Перл Pearl Jamu, и Red Hot Chili Peppers, и Linkin Park. То есть, что-что, опять попали в историю. К чем-то невероятным совершенно. Потом появился альбом Thousand Suns В 2010 году альбом слили за неделю до релиза. Название альбома было связано с «Атомной бомбой и концом света». Как бы осуждаю, но так или иначе. И вот тут тоже имеет... Э, смысл, наверное, проговорить про звучание этого альбома.
0: Э, ну, на самом деле Thousand Suns он такой. То есть он уже не такой, как раньше, но еще вот он немножечко... То есть тут э, они начали разворачиваться в сторону, как бы, э, ну, наверное, попсового звучания. Ну, то в этом случае просто имеется в виду, что попсовое, оно как бы э, не значит плохое. Ну, просто, ну да. просто такое более про более простое более да, приятное без всяких там скримингов и прочего прочего и ну стартанул естественно там и в билбордах возглавила все чарты там в 15 странах ну то есть чтобы вы понимали да продажи к концу 2010 -го года 1,7 -го миллиона экземпляров было продано. И ну, альбом уже стал золотым. И там тоже огромное количество коммерческих uh, крутых хитов. Uh, например, uh, первый сингл uh, The Cat Catalyst, он попал в игру Medal of Honor. Uh, и также на всевозможных э, всяких телешоу типа э, MTV Best или э, BBC Radio One тут, э, ребята попадали и выступали там, и, в общем, они были востребованы. То есть они по попадали э, в нужную э, сторону, в, нужную, э, там, в нужное звучание и попадали в своих слушателей, что самое главное. Но, опять же, были, были недовольные, которые э, также сокрушались, что это больше не э, метеора какая-нибудь. Но, как бы, системность какая-то должна
1: была быть. Вот, поэтому последний сингл с альбома, да, он является главным саундтреком фильма «Трансформеры» да, да, «Темная да, страна Луны». Да, постоянная. Мне кажется, поэтому «Трансформеры» сейчас не выходят, в принципе, потому что, ну, без саундтрека же не выйти, правильно? А, что у нас дальше, что у нас дальше, что у нас
0: дальше uh, Living Things uh, и тут уже в одиннадцатом году uh, в июне 11 -го года часто рассказывает, что uh, группа делает uh, новые хиты uh, то есть работает над альбомом вот uh, по-моему, если не, не ошибаюсь в Трансформеров больше не выходило <свя> <свя> вот <свя> песни выходили, а трансформеров больше нет. И ребята попадали в другие фильмы, например фильм президент Линкольн охотник на вампиров, если кто-то смотрел. Опять же новый саундтрек для игры Медалофона. Потом Need for Speed. Need for Speed, да, жажда скорости. В общем, тоже получила для себя. Uh, тоже про машины, тоже про... Uh, машины в фильме играли немаловажную роль, и группа Парк также показала uh, свое звучание. Вот. Uh, и uh, это, наверное, такое. То есть каждый из этих альбомов так или иначе uh, шагал в сторону поп-сцены, поп-культуры. Шагал... Более того, более того.
1: Там uh, был инцидент. Короче, в конце января Майк Шинода отправился на кинофестиваль известный кинофестиваль называется Sundance, и он отправился туда как композитор фильма, и уже там на вопросы фанатов, каким будет альбом, о котором вот поведал только что Никита, будет ли он агрессивным, они отвечали, что положительно, вот, но слова не подтвердились совершенно, то есть альбом агрессивным вовсе не оказался, и конечно там есть Выдающаяся песня, которая называется Burn It Down, которая вообще, не знаю, топ-5 для меня крутостей песен. И, кстати, до моего любимого альбома Linkin Парк мы все еще не добрались. Какие-то мы прошли, твой любимый альбом Linkin Парк.
0: Ну, я, наверное, буду банальным. Так что да. Угу. Вот. А, ну, потому что метеора? Да, я а. большой фанат метеоры. Но я и большой ну, ладно, фанат этого альбома, до которого мы еще не дошли. Я думаю, что здесь мы немножко а, пересечемся. А, после альбома 2011 года, наступает 2013, ну там как бы год прошел, они там поездили, а, вот, и они готовят новый материал. Но а, материал непростой, а ребята начинают а, делать ремиксы. Вообще у них э, очень богатые на ремиксы история, то есть они э, берут свои же песни и как-то их э, отображают иначе, как-то с другой стороны их показывают. Делается это силами как Шиноды, так и э, их диджея Хана и всех остальных из привлечения, по-моему, внешних э, различных там, ар артистов, которые также приходят, чтобы э, как-то изменить... Э, э, Знаменитые треки группы. И вообще, на самом деле, очень важно сказать, мне кажется, на этом этапе, на, на каждом, наверное, из этапов музы, музыкальной дискографии, что ребята делают не только музыкальную составляющую, они занимаются большим развитием вообще, в принципе, культурных различных историй. Это и визуал, это всякие выставки, это какой-то, ну, то есть не просто музыка, а прям искусство во многих аспектах. Вообще
1: стоит сказать, что э, альбом называется 2013 года Recharge, да, то есть перезагрузка, и она... Э, она, пластинка так названа в том числе, потому что у группы вышла... Э, э, сейчас осознайте масштаб, то есть что уже делать на пятом альбоме. Вышла собственная игра. Она называлась Linkin Park LP Recharge, и также была лимитированная версия альбома, которую тоже можно было там приобрести как-то или выиграть, я не знаю, как это происходило. Туда входила интерактивная 3D-скульптура, которая создана с оглядкой на такие все арты альбома предыдущего Element Things, 48-страничный 48 артбук, 48 страниц артбук. Диски предыдущего и текущего альбома, магнитный стилус, который будет взаимодействовать с жидкостью в 3D-скульптуре для создания неповторимых узоров и рисунков внутри скульптуры. А теперь я напомню, что это 2013 год, это пятый альбом группы. Музыкальные группы. Да, 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 спасибо, музыкальной группе. И это все приурочено альбому ремиксов на свои песни с прошлого
0: альбома. <свят> и не только, из других тоже, я так понимаю. Вот, то есть они, в принципе, периодически выпускали такие ремиксовые альбомы. Да, и это, на самом деле, очень э, интересная особенность. И, э, в том числе обложки, например, первую обложку и вторую точно. И ост в остальных тоже участвовали э, и Шинода. Чаще всего лидировал э, дизайнерскую составляющую группы, вот. и там же участвовал и Хан, и они там делали э, и э, различные, э, в общем, такие мероприятия, скажем так, э, связанные с искусством. Uh, приглашали туда различных художников, артистов. И, в общем, дви, они двигали культуру и двигают ее до сих пор. Но 2014 год наступает, и 26 марта. Подожди, выходит... подожди, подожди, Никитос. Нитос, прости, давай.
1: пожалуйста, мы забыли сказать о очень главном. Куда попала мы песня? Мы определили вектор того, что делает группа в рамках альбома и года. И надо сказать, что ремикс-версия песни Castle of Glass который создал Майк Шанода, стал официальным саундтреком Need for Speed Arrivals.
0: Ну, то есть вы понимаете, да? То есть коммерчески с каждого альбома практически куда-то залетает песня. Это, ну, какой-то гений, очевидно. Ну, то есть не может быть такого, что просто, ну, просто у ребят решили это, оптом закупили на 20 лет вперед с каждого альбома по песне. То есть они попадают.
1: Мне кажется, что мы недавно записывали подкаст про Трэвиса Скотта, и мне кажется, что Трэвис Скотт по своей коммерческой натуре вдохновлялся, мне кажется, э -э примером группы Linkin Парк. просто недавно пришла информация, не знаю, насколько проверенная или не проверена, но как бы в интернете она форсилась, про то, что Трэвис Скотт на своих коллаборациях с брендами заработал, по-моему, 51 миллион долларов. Это с учетом там Макдоналдс, Фортнайт, Плейстейшн, Nike, ну, кто там поел еще Поел, поиграл. Был? Поел, поиграл, да. Действительно, заработал. Просто, ну, в отличие от Linkin Park, Трэвису даже ремиксы не приходится делать, чтобы попадать. А, поэтому, Это, ну, в принципе, правда. парк аттракционов, ну, короче,
0: да. На самом деле, да, и, наверное, никого бы не вспомнил, кто также популярно бы шел, из популярных шел на такие коллабы, которые бы везде удачно, это важно ответить, удачно попадал. Вот, и, и на счастье фанатов в 2014 году выходит альбом uh, The Hunting Party. Uh, и он как раз, uh, наверное, становится таким uh, приятным um, отголоском в прошлое, потому что вот он уже звучит в, в таком олдскульном варианте. И он... Uh, Опять же, попал в огромное количество там, игр, фильмов. Так, ну скажи мне, Need for Speed был? Я тебе больше скажу, были трансформеры.
1: Он еще попал наконец-то в Guitar Hero. Кстати, возможно, Guitar Hero и появилась столько
0: в этом. Нет, не думаю. Не знаю, когда появилась Guitar Hero, но они там оказались. Вот, и также все это там на всяких мероприятиях подтверждался выход альбома. А, Майк Шинода там все это красивенько подавал, в интервью рассказал, что вот будет название такое, что там «Столько то песен», и там будут фиты, значит, с ребятами. А какие фиты, да, какие фиты. А... Стоит сказать, что вообще весь альбом был
1: записан с персонажем, известным рэп-исполнителем по имени Раким. Uh, он же Уильям Майкл Гриффин младший, вот, из известнейшего на всю цивилизацию хип-хоп-дуэта Эрик и Раким вот, если это кому-кому кому кому интересно <laughs> да нет, я, я понимаю, что это никто не знает, в этом-то и сюр uh, в 12 12 треков на альбоме 4 из них записаны с другими исполнителями, mm -hmm. среди которых этот упомянутый Раким а значит, Дарна э Малакян,
0: Система Фудаун Том Морелл из Rage Against the Machine. И Пейджи Гэмильтон из группы Helmet. Uh, сегодня мне прям что-то на английские названия, прям не могу. Uh, и, собственно, он получился довольно жестким. И он прям такой. Вот реально возвращение, возвращение назад. Uh, потому что, ну, например, песня под названием Во которая должна быть, наверное, такой довольно воинственный, <смех> несмотря, да, там на тавтологию и на такой каламбурчик. То есть, ну, альбом в целом вышел довольно жестким, тяжелым, с элементами экстремального вокала и всего остального, там был навалом. Но группе-то как бы не очень... То есть они попробовали сделать шаг назад, оглянуться, переварили этот опыт еще раз, прошли через него и потом сделали вообще космически другое. Но, стоит сказать, это постоянная рубрика в этом подкасте, Трансформеры, Pro Evolution Soccer, как уже Антон сказал, Guitar Hero, конференция Blizzard, там они отыграли... К слову, к слову, да. к слову как говорится, история все
1: расставит по местам, и эти ребята что-то знали. В 15 году э, они вместе с очень известным э, автором, диджеем электронной музыки, исполнителем Стивом Аоке записали, короче, песню для его альбома. Она вышла. Затем они записали, короче, ли, ли, лирическое видео. Потом появился клип. И в этом клипе показано, как Майк Шинода и Стив Аоки пытаются создать средство, которое могло бы вылечить людей от вируса, который превращает население планеты в зомби. Ну, вы поняли?
0: Ну, в зомби Вирус. пока у нас никто не превращается. Надеюсь, то не произойдет. Но, опять же, опять же, столько разных попаданий. Возможно, просто те источники, которые мы там смотрели, э, сфокусированы на коллаборациях. Вот, и поэтому мы все знаем про Трависа Скотта э, и про коллаборации Линден Парка. Но, реально, очень много, больше, чем как бы в других группах, в других историях, больше, реально, упоминаний о различных подобных историях. И тут же, опять же, они четко попадают. 2017 год.
1: Мы попадаем к моему э, в совокупе самому любимому
0: альбому. Ты его имел в виду, когда мы говорили, что мы с тобой сюда Это да, второй да? альбом, который мне прям тоже очень нравится. Мне, на самом деле, честно, все нравятся. Реально. В каждом альбоме есть песни, которые заставляют мое серде сердечко биться, биться чаще. Вот. Но, да, топ-2, топ наверное, из моих альбомов — это «One More Light»
1: альбом, в котором нет вообще скрима, в котором нет никакой тяжелой гитары вообще. И это то, на что в основном уповают обычно фанаты, что больше, больше, больше тяжелых гитар, богу тяжелых гитар, и он получается настолько классным, один акустический сингл One More Light непосредственно Супер какой-то душевный пронзительный альбом, который вообще по-другому, мне кажется, раскрывает Линкин Парк. Это очень такая реально трогательная работа, потому что в ней как будто бы зашит очень хороший посыл в очень такую мягкую обертку. Вот, например... Сингл, который называется Battle Symphony, он вообще типа топ тысяча только в начало. С отрывом в 999 позиций для меня эта песня с этого альбома. Потому что он, не знаю, она вроде о... Э, ну, в названии все зашито, да? Типа симфония битвы. Но в то же время она такая прям мелодичная, приятная. Я не узнавал Линкен Парк в этом в этой работе совершенно, но, с другой стороны, это еще одна сторона и еще одна грань этой невероятной группы Linkin Парк. И, к сожалению, на сегодняшний день это крайний альбом. И до какого-то времени, короче, я был уверен, что это последний альбом. Я был уверен, что как история нам рассказывает, когда группа кого-то теряет, Нередкие ситуации, когда группа свое существование как единица музыкальная
0: прекращает. Ну, а либо меняет тут... название, либо как-то меняет свое поведение в эфире. Ну да. И это правильно, я, был... я считаю.
1: Я... я был уверен, что расползутся по разным коллективам или пересоберутся во что-то другое. Но, как вы знаете,. В 2017 году мы потеряли Тестера Беннингтона э, в силу драматичного о, безумного события. В возрасте 41-го год он совершил самоубийство, и мир просто был разбит напополам. Никто не понимал, то есть никто в группе не догадывался, что он способен на такое. Это был большой шок для всех. Они вышли с, естественно, э, посланием о том, что сердца разбиты и вообще неизвестно, как жить дальше. И вот прошло уже сколько получается? Три года. Три года не было особо сильно вестей по поводу того, что будет дальше. Известно было, что группа официально не распадалась. Там, естественно, был огромный трибут шоу, на который приезжали все на свете. Сам 41 приезжал, и VJZ и... был. Короче, все были. Реально, там очень большая Банда известных музыкантов приезжала почтить память. И в 2019 году мы узнаем с вами, что у, этого, у этой сказки Линкенпарк Парк есть продолжение. И группа в поисках, в
0: поисках новой боевой единицы для группы. Ну Интересно, что это будет. Оф-топом, пока хочется вернуться чуть назад э, и к альбому «One More Light». Uh, на самом деле вот, зная всю эту, uh, всю эту ситуацию, которая случилась после, переслушивая этот альбом в каждой из песен типа, я не могу теперь uh, ну, с, наверное, со спокойной душой слушать его потому что в каждой из песен как будто бы прослеживается эта эмоция, которая сидит в честере ну, серьезно, в, в каждой строчке как будто бы он, ну, как бы свою как бы внутренность выворачивает, рассказывает обществу, что у него внутри живет и сидит. Это часто э, очень многие, да, пытаются искать смыслы и понять, а что же автор хотел сказать. Вот, но как будто бы, ну, особенно после событий, это все выглядит так, как будто бы вот он уже кричит об этом, о том, что что-то не так, что-то его беспокоит. И весь этот альбом для меня сейчас пронизнут этой эмоции И это очень тяжело реально. И э, опять же, на таком довольно жестком противоречии, э, 12 октября 2017 года выходил э, выпуск э, передачи «Карпул караоке», если помнишь, даже Антон как-то тебе показывал ее, э, в которой, в общем приняли участие в Линкен Парк, это передача, в которой, э, значит, ребята ездят на машине по городу, э, там, составом либо вся группа, либо там часть ее, поют песни э, и, э, ну, как-то, э, общем, общаются на музыкальные темы. Вот. Э, и э, абсолютно счастливый Честер, ну, внешне выглядит так, абсолютно позитивный, яркий э, и как будто бы все окей. Но это, ну, буквально незадолго до произошло. То есть, ну, 12 октября его выпустили, вот, снимали этот ролик 14 июля за 6 дней до смерти. И там, ну, как бы на видео абсолютно яркий, позитивный и счастливый человек. Вот это, это реально какой-то парадокс.
1: Ну, нам никогда, мне кажется, не узнать и... Я очень сильно сомневаюсь, что даже кому-то прочувствовать то, с чем люди такого масштаба, о которых мы уже там какое-то время сейчас говорим с тобой, Никит, понять мотивацию и то, что лежит вообще где угодно, на душе, на сердце, в голове. Это все все равно же много чего аффектит и как личности, как человек, да там здоровье, организм и как бы сдаться, сломаться и прогнуться очень легко. Мне больше интересно, что люди держат и не позволяет им сломаться сразу. То есть я, наоборот, с точки зрения, когда какой-то человек очень высокого полета добивается каких-то офигенных результатов и потом делает еще круче, и там количество людей, которые знают просто о явлении там, того или иного артиста, спортсмена, кого угодно, там исчисляется миллионами, десятками миллионов людей, я не могу представить, что люди чувствуют, когда там, не знаю, спят по ночам или куда-то выходят, они же никуда не выходят, да, хотя бы до такого, и вот я относительно недавно уже, хотя уже наверное давно смотрел на Netflix этот сериал, который называется The Last Dance, про Чикаго Буллс и Майкла Джордана, и, ну, просто какие-то конские усилия требуются, чтобы не потерять себя, чтобы оставаться кру круче и еще сильнее. И как бы круто, что такой персонаж был, что он дал миру музыки охренеть как много. Что я сомневаюсь очень сильно, что Линкин Парк
0: найдет ему замену достойную. Я думаю, я... что это не будет позиционироваться как замену Честера, а какой-то просто новый шаг в развитии группы, ну просто как Но это, друг, это, другая это, ветка это
1: будет, будет супер правильное решение если это будет там, переход в другое направление в другое русло, потому что если замена все, не, не простит никто, не ни фанаты, даже хейтер не простит такую историю вот, поэтому Rust in Peace Chester И я надеюсь, что Линкин Парк в грядущем, я думаю, что в 2021 году, если честно, это случится это будет очень такая прикольная история в следующем году после года тотального ада и кромешного идиотизма происходящего. Будет классно, если Парк Парк вернется. Будет очень интересно посмотреть, как они вернутся, что они покажут. Но я был очень удивлен, когда узнал, что, в принципе, есть шанс вернуться. Я не знал, что они еще потенциально о чем-то рассуждают, думают. Но на самом деле в текущем составе группы, вот прямо сейчас, да, это пять человек, Майк Шинода, Брэд Белсон, Дэвид Фарл, Джохан Руб Борбен, Борден. Извиняюсь. С 90-х годов абсолютно все участники. То есть, э, все с самого первого вот созыва, если можно так сказать. Да, кроме Честера, до сих пор сейчас вместе. Никто никуда не расходится. И будем следить, слушать, ждать, наверное. Ну, так, аккуратненько. Честно говоря, сильно ждать не буду. Но будем ждать, что сделает Линкен Парк в грядущем будущем.
0: Мне кажется, что под руководством Шиноды, а мне кажется, что сейчас э, они точно живут. И мне кажется, и раньше жили под его таким взором, что ли. Поэтому я уверен, а учитывая как, что делает Шинода и как он это делает, кажется, есть все шансы найти новый саунд, новый э, виток развития, новое какое-то направление, которое они еще не захватили. Вот, и будем ждать. Ну, я буду точно ждать. Э, и смотреть, что же получится. Вот. В общем,
1: да, такие дела. М -м -м, поговорили немножечко про Линкин Парк. Ну, как немножечко? Почти. почти немножечко, кстати, поговорили про Линкин Парк. Пишите в комментарии, как вам они, какая ваша любимая песня с любимого альбома. Потому что кажется, что здесь абсолютно любого человека любимый альбом может быть абсолютно любой. Вон как нас раскидало в крайности с Никитосом. Подписывайтесь на нас на всех аудиоплощадках. На Ютубе мы тоже есть. Подписывайтесь на наши Инстаграм и ВК-аккаунты. Спасибо, что вы с нами. Слушайте музыку, любите музыку. С вами были Антон
0: и Никита. Всем пока. Спасибо большое. До встречи. Пока-пока.